0: お疲れ様です。ネギです。今週も何をやろうか。今週も、えー、シリーズテーマ、サイコパスという形でやっていきたいと思います。基本的には、興味があったことに対して、まあ、本で調べた、調べたっていうか本を読んで面白いなと思ったことを喋るだけ、になっちゃうんですけど、まあ、この感じはもう、まあ、個人のポッドキャストなんでね、こんな感じですよ。まあ、この場をこういう形で残していくことで、またなんか、機会があったら話したりとか、できるかなとも思ったので、まあ、こんな感じになっていくと思います。あとはま、ポッドキャストをやる、理由付けとしては割とあると思うんですけど、何て言うんですかね、何かを発表したりとか、そういう機会っていうのが、ネギ師の方にもちょっとあったりとかもするので、その練習がてらというか喋れるように、一人で喋って説明できるようにな,れる,なるために、いい年して、そういうこともできないっていうのも、ちょっと、カッコ悪いなというのがあるので絶対好きじゃないですよ店長なんだかんだで食いついてきますよね全部言うやんどうなのむしろ追いまいをねおいまいねマンジマまジマンジそれ耐えられますか心がどこもくの前向いてしいてしんだけどな普通に言って言ったから普通に言ったのに<笑>普通に中古書店夕闇堂ですよ、ね、イントネーション細かいですね当たり前じゃないですかちょっと早く。中古書店夕闇堂始まるよ意外と意外とちょっと入るねじゃあ続きをやっていきたいと思いますえー、今回も立花明さんの行ってはいけないという本ですね。残酷すぎる真実。はい。<笑>前回なんか、本当に全然この本の中で主要な項目ではなかったんですけど、サイコパスというテーマにつなげるために反社会的な人間はどのように生まれるかという章で、反社会的人間について語ってるわけですね。で、一番最初はマイケル・オフト。の話というのは、つまり、それまで普通の生活をしていた人間が、脳の病気によって、脳の障害によって、全く違った思考を持つ人間に変化しているという、そういう一例を、もちろんそういう流れでこの書を組んでいるのかわからないんですけど、少なくとも、ネ岸シ的に読み取れた、組み、組み取った内容ではそうなっているってことですね。で、その次の章の心拍数と反社会的行動の因果関係という章の話を今回はしますね。えー、まあイギリスの大学の神経犯罪学者、エイドリアン・レイン。このエイドリアン・レインという方の名前は、ちょっと覚えておいてもらいたいなと思います。この、ユいやみどを聞いていくんであれば、この後また出てくる可能性がありますので。はい。えー、反社会的な学生の安静時、心拍数が低いというところに興味を抱いて研究を始めるんですね。心拍数の低さと、反社会的攻撃的行動の相,違相関について、いくつかの説明が提示されているんですけど、一つは、えー、恐怖心のなさですね、えー。心拍数の低さっていうのは、えー、調査時のストレスに対する恐れの欠如を反映しているという、まあ、仮説なんですけど、まあ、調査にこう参加している人っていうのは、まあ、その調査を受けているということ自体で、何らかの小さなストレスを感じるものなのに、心拍数が高くならないというのは、まあそういった恐れというものを感じる、感じる機能が、まあ欠如まではいかなくても、まあ低いというか、ちょっと反応が良くないと取れるんではないかということと、二つ目は共感力がないというか、言ってるんですね。まあ、ちょっとこれは、ちょっとどうだったか忘れちゃいましたけど、これの説明はできません。はい。で、三つ目は、刺激の追求。つまり、覚醒度の低さが不快な生理的状況をもたらしていると考えると、それを最適なレベルに上げるために刺激を求めて反社会的行動に走るという。つまり、一定の、この、覚醒がされてない状態を不快に感じるという整理的にあの現状況というのが、まあ、あるのではないかと。か私たちが普段通常の状態で覚醒している時よりも低いレベルになっていると不快に感じるわけですね。で、心拍数が低い人間というのは通常時が常にその状態にあるので、そのつ、最適な状態にするために、刺激のあるもの、行動を取ってしまうと。そうすることで、私たちが感じる、こう、快適な状況に行くためには、私たちよりも、より刺激的なことをしなければならない、という状況にあると言っているわけですね。で、これは、まあ、さっきのちょっと二つ目の共感力に関しては何も言ってないですけど、まあ、すべてにおいて、えー、大規模な実証実験によって証明されてると。で、それは、えー、1967年の世界保健機関、まあ、WHO というものですね、によって、将来的に臨床障害を発達させる危険性を持つ子供に関する、研究地に選ばれたモーリシャスという小島で研究がされたようです。まあ、心拍数と皮膚コンダクサス、まあ。皮膚コンダクサスっていうのは極めて微弱な電流を流した時の発汗量を調べる研究なんですけど、まあそれを調べた結果、そういうことが言えるんじゃないかと。確かに小さな子供の時に調べて、で、大人になった時に犯罪を犯している人をこう調べて、過去のデータと照らし合わせることで、どういう人間、傾向の人間が反社会的な生活をしているかというのを調べたというものだったと思います。で、このね、あの研究というのは、割と多くのサイコパスに関わる関する著書を書かれている方も取り上げる結構重要な実証実験になっていますね。で、次の章で、あ、ここの章かな。えー、賢いサイコパスという言葉が出てくるんですけど、これ初めてサイコパスというグラフが出てくるんですね。で、ここでは、サイコパスのことを、反社会性パーソナリティ障害と位置づけてるんですけど、まあ、反社会性パーソナリティ障害というのは、反社会的な行動につい、対して、こう、何の抵抗力も感じない人格障害のことです。まあ、ちょっとそんな説明でいいのかわからないんですけど、まあ、そういう、まあ、ざっくりそういう感じで捉えておいてもらえれば、大丈夫だと思います。まあ、その特徴というのは、いわゆる一般的に言うサイコパスの特徴と酷似していると言われています。ただ、サイコパスという概念というかくくりに関しては、なんかもうちょっとこう広い意味で使われたりとかするので、で、ちょっと使っている、なんですかね、使っているエリアというか、ジャンルが若干ずれているので、全く同じではないんですけど、賢いサイコパスというのは、どういうことかというと、社会に紛れ込んでいるサイコパスのこと。つまり、えー、つまりじゃないですね。ここで言うサイコパスのことですけど、反社会性パーソナリティ障害のことをサイコパスとくくっているので、つまり犯罪を犯している。で、賢いというのは、犯罪を犯していても見つかっていないという意味で。なので、社会に紛れ込んでいるサイコパスのことを賢いサイコパスと位置づけて話が進んでいくんですが、反社会性パーソナリティ障害になる人を見分ける方法としてのエイドリアン・レインの研究があるとされてて、エイドリアン・レインは、さらに、社会にま紛れ込んでいるサイコパスも、反社会的なこう人間なので、心拍数と因果関係があるんじゃないかと睨んだんですね。で、刺激を求めている、まあ、サイコパスというのは刺激を求めているので、退屈な会社勤めを長く続けられなかったり、一見人人当たりが良くても、いずれその正体が周囲に知られる可能性があるので、頻繁に転職を繰り返していると睨んで、職業紹介所に行って、サイコパスを探すわけです。で、どんなに秘密を打ち明けても、どんな秘密を打ち明けても、不利益にはならないと約束して、心理学実験の協力者を募って、最近どんな罪を犯したかという質問をしたということなんですね。で、すると、まあ、結構な量のサイコパスというか、犯罪を、ひどい犯罪を犯しているような人が現れて、結果的にサイコパスっていうのは自分の体験を誰かに話,が話したがってるという傾向があるらしくて、まあ、自分に不利益にならないのであれば、話してもいいだろう。話してしまうらしいんですよね。まあ、この辺の、そんなことすんのかとか。それでも不安はあるで、あるだろうと思うかもしれないんですが、それはこの先、サイクパスの特徴を考えていくと、まあ、なくはないかなと思う結果なんですけど。で、さらにその、そういう人たちの心拍数とかを調べた結果、心拍数が低かったという結果を出してるんですね。というところで、今週はこんな感じで、次回もね、まだまだサイコサスの話をしていくと思うので、こんな話が面白いのかどうかわからないんですけど、まだなんとなく続けていくので、来週も、機会があったら、お会いしましょう。ネイシでした。この番組は架空の中古書店、夕闇動がお送りしました。